0: Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Reis no capítulo 5. 2 Reis capítulo 5. Imagine não sentir dor ao colocar a sua mão no fogo ou colocar o seu braço numa panela quente. Mas nenhum de nós foi programado desde a eternidade no processo e no projeto original de Deus no Éden para lidar com a dor, porque no Éden não havia dor. Era tudo completamente perfeito, tudo perfeitamente ordenado. E a natureza humana ainda não havia sido tocada pelo pecado. Então lá no Éden era tudo perfeito. O homem não sentia dor, o homem não sentia dor emocional, o mundo estava intocado pelo pecado, logo tudo lá era perfeito e também a natureza humana. Logo depois que Adão e Eva pecaram, então tudo se transformou num caos desordenado. A natureza humana foi afetada e por isso mesmo... Parecemos hoje o estresse nas grandes cidades, a depressão como uma das doenças mais graves do outro e deste século. E tantos transtornos novos que vão aparecendo de tal forma que os manuais diagnósticos precisam ser atualizados constantemente. Recentemente o DSM-4 foi atualizado para o DSM-5, que é o Manual de Transtornos Psiquiátricos da Sociedade Americana de Psiquiatria e nós já estamos no CID 10, ou seja, houver, houveram 10 revisões dos manuais de classificação diagnósticas usados em todo o mundo, porque parece que não há fim para catalogar doença no corpo e na alma, mas graças a Deus, porque Deus em Cristo Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, aleluia! Ele levou, mas eu ia dizendo e vou dizer de novo, nenhum de nós está programado para dor e para doença, por isso mesmo nós sofremos, dor e doença são estranhas, à nossa natureza mais essencial, mais profunda, e qual é a nossa natureza mais essencial, mais profunda, qual é a dimensão mais elementar e fundamental que nós temos. É a dimensão espiritual. É onde recebemos de Deus aquele toque que Michelangelo tentou fazer na pintura da Capela Sistina, nós recebemos a imagem e a semelhança de Deus. A nenhum outro ser e a nenhuma outra coisa criada Deus conferiu de si mesmo tanto quanto ele conferiu ao homem nós somos a sua imagem e a sua semelhança e eu tenho defendido a tese ao longo dos meus anos de ministério pela compreensão que eu tenho do ponto de vista bíblico que nenhum de nós foi essencialmente criado para a felicidade muito embora ele nos deu vida e vida em abundância, aleluia, o caminhar com Deus, implica sim, em abundância de vida, para todas as dimensões da existência e da vida, com toda certeza, Jesus produz vida em nós, saúde, cura, alegria, e prosperidade genuína, como consequência, e não como... A razão pela qual eu devo é buscar a Deus principalmente, porque eu acredito mais uma vez que todos nós fomos criados para a glória de Deus, para que Deus em nós seja visto e revelado é para a glória de Deus que eu sou o curado, e é também para a glória de Deus que eu não sou o curado. É para a glória de Deus que eu prospero e é também para a glória de Deus que eu passo muitos apertos. Em tudo e em todas as circunstâncias, seja Deus glorificado. Esta é a maturidade cristã que nós devemos buscar que está proposta nas Escrituras. O apóstolo Paulo tenta traduzir isso em um verso, em poucas palavras quando ele diz, em tudo dai, tudo, quer comais, quer bebais, ou seja, quer comam e se alimentem, aliás, quando eu chegar em casa agora, eu vou fazer camarão, com alcatra na manteiga, e vou fazer isso para as minhas meninas em casa, porque em casa, eu já chego perdendo de 3 a 0, porque são três mulheres, mas eu hoje vou para o fogão, e vou comer essa deliciosa refeição com a minha família para a glória de Deus, porque é assim que instrui a Bíblia, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus, então se você dirige o seu carro, dirige o seu carro para a glória de Deus, se você usar o banheiro, use o banheiro para a glória de Deus, tudo, as coisas simples, pequenas e as maiores também, aliás, quem não consegue fazer uma refeição para a glória de Deus, que é um gesto tão simples, aliás, não tão simples assim, porque, pense comigo, que processos passou um grão de arroz até que ele chegue no seu prato, eu gosto dessa ideia. É completamente espiritual. Alguém plantou o arroz num campo molhado, e aí veio Deus, e deu a chuva, e deu condições para que os trabalhadores trabalhassem ali naquela lavoura. E aí houve todo um processo em que uma semente morta vem à vida. Eu não sei se você já fez aquela experienciazinha de pegar um grão de feijão, e colocar num algodão e aí o feijão nasce e a minha filha, Sofia viu o experimento e ficou fascinada porque daquele grão de feijão morto nasceu a vida e isso é absolutamente espiritual é a essência e a chama e a faísca do próprio Deus num grão de feijão Quantos processos, por, pelas mãos de quanta gente, passou o grão ou os grãos de feijão no seu prato? No seu prato de todos os dias, revelada está a glória de Deus que passa tão desapercebida por você. Por isso é que nós somos criados, estamos programados para viver para a glória de Deus no melhor e no pior, quando tudo vai muito bem ou quando tudo vai muito mal, quando temos em abundância ou quando não temos tanto assim, ou ainda quando enfrentamos os piores vales da vida. E é quando nós enfrentamos os piores vales da vida que a glória de Deus é realmente conhecida em nós. E todos passamos por vales e muitos vales vêm sem avisar. Que bom que a gente tem o um sistema meteorológico, não é isso? Porque a gente sai de casa já consultando o iPhone ou o Android. Será que chove? Será que não chove? Isso é muito mais importante nos países do Norte, onde tem muita neve, tem muita tempestade, tem furacão e tudo mais. Então, preciso ler no horizonte as condições. E isso nos dá uma previsão de como planejar a semana, mas as crises e os vales, as doenças, não avisam. Agora mesmo, nós estamos atendendo a um rapaz no CCH, aqui no Centro de Cuidado Humano, para quem não conhece, é um ambulatório para dependência química, fundamentado principalmente nas verdades bíblicas, de modo tal que o aspecto espiritual mais essencial e mais fundamental é aquele pelo qual nós primamos muito ali e esperamos oferecer o melhor que a medicina que a psicologia puderem oferecer enfim, nesse lugar veio o Marcelo e ele experimentou uma conversão muito profunda experimentou a libertação dos vícios reconciliou-se com a sua família trabalhou como cozinheiro nos ajudando numa casa de recuperação onde ele, durante alguns meses, residiu e estava se preparando para ser batizado. Faltou ao bem-vindo à família, porque uma semana antes descobriu que estava com câncer. E foi uma notícia terrível para nós. Porque é um homem, pai de dois filhos, que muito provavelmente, se não houver uma intervenção sobrenatural de Deus, ele vai partir para a glória. E o que é uma cura se não uma pequena e breve extensão de tempo até que ao final nos encontremos com Deus? Verdade da qual ninguém escapa, apesar de alguns receberem uma extensão de vida quando uma cura acontece, mas chegou o câncer sem avisar, claro se ele tivesse feito alguns exames, mas tudo ia tão bem, ele não sentia nenhum sintoma, de repente o câncer, irmãos e via de regra, com claro algumas boas exceções, normalmente a gente busca Deus na dor, Normalmente a gente busca a Deus quando nós somos afligidos na alma e no corpo. Normalmente buscamos a Deus quando não nos resta nenhum outro recurso. É por isso que a profecia bíblica afirma que os ricos entram no reino de Deus com muita dificuldade. E por que, é que os ricos entram com muita dificuldade no reino, segundo a Bíblia? Porque os ricos têm muitos recursos, já os pobres têm menos. Mas, de qualquer maneira, é a dor que nos traz, muitas vezes, para junto de Deus. E o texto fala de um homem que tinha nascido com esta imagem e semelhança de Deus impregnada nele mesmo. E, de forma muito clara e visível, isso era testemunhado por aqueles a quem ele liderava. E eu acredito, irmãos, que cada um de nós, quando recebe... E quando se impregna dessa imagem, da semelhança de Deus, cada um de nós carrega uma habilidade, cada um de nós carrega uma série de talentos específicos e habilidades para que esta imagem, para que esta semelhança de Deus sejam reveladas em nós. Como eu admiro mesmo a gente não evangélica e não crente, competente. Mal sabem eles que na sua mais exímia competência, apesar de serem ateus, manifesta uma glória de Deus. Você consegue entender o que eu quero dizer? É o médico neurocientista ateu que consegue encontrar caminhos de cura para doenças antes sem tratamento. E quando ele descobre um caminho, mal sabe ele que foi Deus mesmo quem o orientou para benefício de muitos. E nisso se manifesta e se revela a glória de Deus. Nós tínhamos na nossa igreja, lá em Vila Joaniza, um irmão chamado Marcos. O irmão Marcos teve uma experiência de conversão fantástica, maravilhosa. Foi quando ele veio atendendo ao apelo e abriu o seu bolso e entregou ao pastor que me antecedeu lá, um maço de cigarro, e ele estava completamente alcoolizado, e disse assim, pastor, toma aqui o meu maço de cigarros, porque a partir de hoje eu sou um crente, e aquele homem que bebia até dois litros de cachaça, naquele dia se converteu, nunca mais fumou, nunca mais bebeu, para a glória de Jesus, naquele dia, e aquele homem que mal sabia ler e aprendeu a ler em uma das salinhas a minha esposa foi a professora dele porque o sonho da vida dele era poder cantar hinos do cantor cristão nos cultos do lar então ele aprendeu a ler com a minha esposa e ele disse pastor, mas que do feio o senhor tem? e eu disse, é mesmo então o irmão Marcos, que era um exímio marceneiro, entalhou na madeira, para mim um puto, que era uma plataforma de madeira maravilhosa. Era um homem dotado de muitas habilidades. Nordestino. Arretado. Mas excelente pedreiro, excelente marceneiro. Cantor nós o chamávamos de canarinho de Jesus ele cantava muito hum, e quando cantava nos encantava foi um grande defensor meu um amigo um irmão querido sobre este homem iletrado repousava a glória de Deus tanto quanto meu irmão, minha irmã sobre você repousa a glória de Deus está aí e você recebeu esta imagem, esta semelhança, quando você veio à existência. Assim era esse homem, Namã, que havia nascido com uma habilidade especial para liderar, para comandar. Você sabe que existe uma diferença entre chefe e líder, não é? O chefe dá ordens. O líder está junto para viver as dores e para executar a ordem junto, por isso que Davi era tão amado, por exemplo, que Davi não ficava assentado no seu trono, comandando as guerras, claro que ele fez isso em algumas oportunidades, mas muitas vezes, Davi ia com seus soldados, colocando a sua própria vida em risco, e nisso ele era muito amado, eu acredito que o mesmo se deu com o Namã, ele era um homem de altíssimo prestígio. Seus liderados o amavam. O seu rei tinha nele uma pessoa de altíssima conta. Ele tinha e desfrutava de grande prestígio. Mas um dia apareceu um ponto branco que começou a mudar a história desse homem valoroso e muito honrado. Ele apareceu com uma lepra. Lepra era tida como um tipo de maldição. E aí eu imagino que quando alguém percebeu, não sei se sua esposa ou se ele mesmo percebeu o ponto branco, ele, claro, se preocupou, mas escondeu tanto quanto fosse possível a doença. Mas, depois de um tempo, não era mais possível esconder, porque a doença... Tomou conta do corpo. E eu penso que às vezes é assim com alguns aspectos da vida da gente que adoeceram. Não apenas do corpo, mas na alma, na família, na carreira, em tantos outros lugares onde de alguma maneira parece um ponto de lepra, um ponto de debilidade, um ponto de doença, e a coisa começa a tomar vulto de maneira tal que já não dá mais para esconder. Então aconteceu isso com o Namã. a doença, foi tomando partes e cada vez ganhando mais espaço no seu corpo e ele disse para si mesmo, talvez, bom, é questão de tempo até que eu fique incapaz para o trabalho. E gente, trabalho é uma coisa séria, muito séria, porque aquilo que nós fazemos está intimamente ligado a quem nós somos deixa eu tentar ilustrar isto melhor quando eu fui consagrado ao ministério da palavra no ano de 1999 na igreja batista da freguesia na ilha do governador pelo pastor João Reinaldo Purim Júnior naquele dia eu ganhei outro nome eu passei a ser chamado de pastor ô <risos> pastor, pastor Daniel a minha função se apegou à minha identidade ao meu nome E aquilo que nós fazemos na vida se constitui ou constitui a nossa identidade e aí, o que, que você é? muitas vezes alguém nos pergunta quando alguém pergunta o que nós somos ela na verdade está perguntando o que é que nós fazemos então as duas coisas se confundem e a gente constitui a nossa identidade a partir daquilo que a gente faz porque a maior parte do tempo pelo menos deveria ser assim com a maioria dos brasileiros a gente trabalha <risos> e não fique em casa, sentado com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, nós trabalhamos, trabalhamos duro, isso é tão forte que a nossa identidade está ali, naquilo que nós fazemos, e aí a doença desse homem na irmã o incapacitaria para o exercício daquilo que ele foi líder, quem você é, Nama? eu sou um líder eu sou um nobre eu sou um general e aí aquela doença estava desfigurando nele a imagem e a semelhança de Deus e aí então uma menina eu não vou entrar em muitos detalhes da menina porque a história dessa menina é linda e ela é anônima a história dela só a história dessa moça nos dá material para um seminário enorme. Mas essa menina anônima, que muito provavelmente sofreu traumas terríveis em Israel, e muito provavelmente foi levada cativa à casa de Naamã por uma invasão que o próprio Naamã comandou. Se os pais não morreram, ela foi arrancada da sua família e levada para a Síria, então ela tinha todas as razões do mundo para empurrar a vida com a barriga, para entender que aquele homem era um terrível inimigo, mas algo acontece na alma dessa moça, ela elabora toda essa dor e serve a esse homem de uma maneira maravilhosa, não tem gente assim na vida, que sofre, 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 apanha, sofre todo tipo de abuso, mas ainda consegue em Deus, graça para ser doce, você conhece alguém assim? Porque a vida machuca a gente, e se a gente não tomar cuidado, os machucados e as machucaduras da vida, vão fazer com que a gente responda com agressividade, com amargor na alma, a quem quer que esteja ao nosso lado, não foi o caso dessa menina, essa menina, apesar de uma história de abusos e sofrimentos e de feridas de guerra ela consegue ser solidária e ser instrumento de Deus para a cura daquele homem ela disse, olha tem um profeta lá na minha terra se o meu senhor o conhecesse ele o curaria da sua lepra e aí o que, que esse homem faz? bom ele tem lepra então ele não tem muito o que fazer ele se organiza e vai vai lá para Israel e ele vai com uma grande comitiva e tem algumas lições aqui muito interessantes desse texto porque ele vai primeiro Eliseu não recebe não recebe e o manda tomar banho Vai tomar banho, rapaz E a gente não gosta muito desse tipo de recepção Nós esperamos que sejamos muitíssimo bem recebidos Por todos aqueles que de alguma maneira Têm recebido de Deus o ministério da cura Imagina, você chega aqui no Celebrando a Recuperação Eu digo, meu filho, volta em casa, vai tomar banho <risos> Mais ou menos isso que o profeta disse para esse homem nobre, pela boca de um mensageiro. Mas a primeira lição que eu gostaria de extrair, irmãos, é a seguinte. Preste atenção. Se quiser, pode anotar. Deus cura quem ele quiser, quando ele quiser, se ele quiser. Deus cura quem ele quiser, se ele quiser quando ele quiser eu não sei você mas eu creio de todo meu coração que se ele quiser ele pode curar você agora sentado aí onde você está no nome de Jesus não sei se você crê nisso eu creio eu e minha esposa fizemos uma viagem para Bauru para visitar os meus pais no caminho, nós paramos na cidade de São José dos Campos. Ali tinha uma irmã que é líder espiritual do ministério diante do trono. A irmã Ezenete. E ela orava e intercedia por nós desde muitos anos. E nós sempre parávamos ali para receber ministração de Deus. E ali naquela casa, fazendo a nossa passagem, entramos, oramos, intercedemos e eu vivia, irmãos, naquela época com um cansaço e uma fadiga crônica eu não sabia bem o que era eu tomava energéticos, eu tomava vitaminas eu tomava café, mas era uma, 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 um desânimo crônico que não sarava e ela orou, ela intercedeu e ao final da oração ela disse, olha, o Senhor hoje está curando você de uma anemia profunda. No meio daquela oração. Irmãos, primeiro que eu nem pedi a Deus para me curar de anemia profunda, porque eu não sabia que eu tinha anemia profunda. Nem tinha pedido a Deus para me curar do cansaço. Mas Deus revelou a ela... E curou, porque Ele cura quem quer, quando Ele quiser, do jeito que Ele quiser, a hora que Ele quiser, Ele pode curar você agora, no nome de Jesus. De coisas que talvez você nem saiba que tem. E Ele faz o que quiser, com quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser, a hora que Ele quiser. Ele é Deus, Ele é eterno. Então não há como discutir e argumentar com Deus, por quê? nós que somos criatura precisamos a receber de Deus o que ele quiser e tiver para dar e em tudo seja Deus glorificado amém queridos? em tudo Deus cura quem ele quiser do jeito que ele quiser a hora que ele quiser cura se quiser e pode curar e vai curar basta abrir o coração e crer no nome de Jesus o segundo aspecto aqui interessante dessa história é que toda cura carrega sobre si um propósito. Qual era a missão de Jesus quando veio ao mundo? A principal missão não era curar. A principal missão de Jesus Cristo era salvar. Ele veio para salvar todos os homens. Presta atenção. Ele não cura a todos, mas Ele a todos salva. E o que eram os sinais de Jesus no Novo Testamento? Eram testemunhos de que a sua verdade, que a sua palavra era a verdade, aliás. Os sinais de Deus revelados em Cristo. Jesus apontavam para a cruz e para a sua mensagem. De que Deus estava reconciliando consigo mesmo todas as coisas nos céus e na terra, de que Deus estava reconciliando os homens com ele, o único Deus, de que Deus estava reconciliando o homem consigo mesmo, essa era a mensagem, e isto se confirmava através dos sinais, se Deus fizer um sinal na sua vida, claro que nós vamos nos alegrar muito, se Deus curar o Marcelo, onde quer que ele esteja agora, que o Senhor Jesus o visite para a glória dele, onde ele estiver agora, eu creio que Deus pode curá-lo, você entende isso? você acredita nisso? de toda a sua alma, eu creio que Jesus pode curar o Marcelo agora, de todo o meu coração, mas se Deus fizer isso, Deus o fará para que ele carregue o propósito de Deus, para que Deus seja conhecido, foi por isso que eu fui curado, foi por isso que eu fui liberto, porque agora eu carrego o testemunho, eu não sei se você já disse isso a Deus, olha Deus, tem aqui a minha enfermidade, tem aqui a minha dor, tem aqui a minha questão, entra nisto Deus e faz novas todas as coisas, porque eu quero carregar isso como testemunho para a glória do teu nome, foi o que aconteceu com esse homem, ele se converte em Israel, mas ele volta para a Síria, para testemunhar na Síria, que há um Deus em Israel, um Deus que foi capaz de curá-lo. E não é interessante que Eliseu, o profeta, tenha dito aliás, né? Naamã disse a Eliseu, olha, eu quero carregar um pouco de terra e eu vou fazer os meus sacrifícios ao Deus de Israel na Síria. Mas eu tenho que entrar dentro de um centro de macumba e me ajoelhar lá, porque o meu senhor se ajoelha a Rimon, usando a expressão centro de Macumba, para você entender o que era, era a casa de um deus estranho chamado Rimon, então eu estou lá na casa de Rimon, e aí o meu senhor, ele vai se ajoelhar, se apoiando em mim, então nisso me perdoe, o que é que Eliseu diz a ele, não, você vai ter que encontrar um jeito de não entrar mais lá, você vai ter que arrumar um outro servo para escorar o seu rei. De jeito nenhum, você vai pisar lá na casa. É isso que Eliseu faz. Ele diz, vai em paz. Vai lá. Seja uma testemunha para o rei da Síria. Pode ir. Eu quero perguntar a você, irmão, quantas vezes você testemunhou do Deus que você serve esse ano quantas vezes a manifestação sobrenatural e invisível de Deus em você pode aproximar alguém de Deus quantas as vezes esse ano o sinal de Deus em você e sobre você aproximou alguém de Deus porque todas as coisas que ele faz, faz com propósito, é verdade irmãos, que ele nos alivia, vinde a mim, todos, todos vocês, que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, que coisa maravilhosa, você pode dizer aleluia, ele nos alivia, mas muito mais do que isso, ele alivia todos, esta marca, esse selo, desse toque especial de Deus que se manifesta num sinal e num milagre, Deus assim faz para que nós sejamos testemunhas do Evangelho e do Seu poder. Por isso é que esse homem foi lá e mergulhou uma vez, duas vezes, sete vezes, até que o Senhor finalmente, o Coraz. Em último lugar, queridos, terceiro aspecto que eu gostaria de destacar nessa história, é que o favor de Deus, não pode ser comprado. Não pode. É, a gente, ofertou aqui, que bom, eu gosto de ofertar. Ah, tem uma igreja nos Estados Unidos, é uma igreja de negros, e muito interessante, porque quando o pastor diz, e agora irmãos, nós vamos trazer ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas, o povo grita, pula, aplaude, é um dos momentos mais importantes do culto, a regozija, a alegria, todo mundo diz, glória a Deus, e todo mundo pula e aplaude parece com os nossos cultos aqui no Brasil, né? por favor, não que não haja alegria sincera em nossos corações quando nós ofertamos, eu tenho completa convicção de que todos aqui que ofertaram o fizeram com toda alegria no coração, mas é maravilhoso ver como eles pulam e saltam, mas, nenhum centavo que nós trouxemos aqui pode comprar ou cativar a atenção e o coração de Deus, não por isso, então esse moço quer dar presentes e prata e ouro e tudo mais, para mostrar a sua gratidão naquele momento, e Eliseu diz não, não, muito obrigado, não precisa, eu não quis ler o texto de propósito, porque é muito longo, mas se você lê, o restante tem uma, uma história assim negra, feia, na, na conclusão do texto. Porque ele tem um seminarista chamado Geazi. E aí Geazi, que era aprendiz do profeta Eliseu, se impressionou com a prata, com o ouro, com os presentes e tal. E Eliseu disse, não, não precisa, muito obrigado, pode ir, em paz. É de graça, não custa nada. E aí então ele se surpreende com aquilo e fica admirado e vai. Mas aí Jeazi pensa com essa cabeça e fala que nada, meu, meu profeta, não pegou nada, eu vou pegar. Imagina, a gente está aqui vivendo uma vida dura no seminário profético com Eliseu. Meu Deus, quanta necessidade, aparece um homem cheio de prata e ouro não, eu acho que o meu profeta Eliseu, meu líder ele está equivocado, diz a Bíblia que ele sai correndo, e diz lá para Naaman, olha, o, o profeta mudou de ideia, eu vou, pois não, claro, quanto que ele quer, leva tudo, não, não precisa ser tudo, não. mas leva, <risos> e aí quando Naaman chega lá, Eliseu chama para uma conversa, e diz assim, meu amigo, você foi onde? fui a lugar nenhum, ah, sei, diz a Bíblia, não estava meu espírito com você, e aí eles, eu disse, olha, eu vi tudo, e não era tempo, nem oportunidade para pegar oferta nenhuma, então a lepra de Naamã, vai ser apegar a você, o que é que foi tão grave, eu, preste atenção, para você nunca mais esquecer disso, depois você chega em casa, e lê o texto até o final, qual foi o pecado grave desse rapaz? Por que, que o pecado dele foi tão grave? É porque quando o Naaman chegou lá, na Síria, curado, ele disse assim, meu rei, fui curado pelo Deus de Israel. O profeta mandou eu ir tomar banho sete vezes no Jordão e eu fui curado. Que coisa maravilhosa! e aí o testemunho se estendeu no primeiro ele, no momento ele não me recebeu aquilo me quebrou eu fiquei chateado mas os meus servos me disseram rapaz você tem lepra quem tem lepra não tem muito o que discutir vai e mergulha é assim quando você tem um problema querido, se alguém disse assim vá para cá e é alguém de uma certa experiência responsabilidade, integridade obedece fica discutindo faz, tem que fazer então eu mergulhei, e aí fui curado e tal, que maravilha, poxa vida, que interesse, poxa, quero conhecer mais o Deus de Israel, mas me diga aí, quanto é que custou? Ele, rapaz, boa pergunta, porque eu ofereci, como a gente oferece aqui, irmão, ao Deus de Israel, a Eliseu, muito em ouro, em prata, e ele disse que não, mas depois ele mudou de ideia, mandou um seminarista e eu dei para o seminarista. Sabe qual foi o problema? O problema foi que Geazi maculou, manchou o testemunho para o rei da Síria de quem Deus era. Por isso é que foi tão grave. Irmãos... Nós carregamos em nós o sinal e o testemunho de quem Deus é. Entendeu? Por isso é que é tão grave quando a gente tropeça. Por isso é que é tão sério quando o nome de Deus é manchado. E Deus não pode ser comprado. <risos> Deus não é um Deus pagão Ele é dono de tudo Ele sabe todas as coisas Ele, ele tem todo o poder, toda autoridade Ele tem tudo por isso eu quero convidar você a se lançar a esse Deus sabendo que Deus cura quem quer do jeito que Ele quiser, a hora que Ele quiser quando Ele quiser cura se quiser, cura se não quiser mas pode curar agora no nome de Jesus Hoje, já. Esse Deus que cura, e quando cura, o faz para que nós carreguemos o seu propósito e vivamos dentro do seu propósito. E, em terceiro lugar, esse Deus que cura, cura por amor e graça e o favor deste Deus que nós servimos não pode ser Comprado. Feche os teus olhos. Vamos orar ao Senhor. Qual é a dimensão? Espaço, loco lugar. Onde você espera que Deus faça um milagre. Mas essa semana... Nós clamamos e oramos e ministramos No texto que está no Evangelho de João No capítulo 5 E Jesus fez uma pergunta Aquele paralítico que estava ali Uma história linda Várias pessoas doentes Na beira do poço, do tanque E Jesus se dirige a um homem Há 38 anos, paralítico Ele faz uma pergunta óbvia Qual é a pergunta óbvia? Você quer ser curado? Que, é que Jesus pergunta isso? É porque todo milagre implica em uma enorme responsabilidade Porque é que aqueles são tocados e curados Estão marcados e selados com o propósito de Deus E vão carregar o testemunho Nesta tarde, início de noite Eu quero repetir aquela mesma pergunta a você Você quer ser curado? e este querer implicará em fé então se você quer ser curado isso foi com você que Deus falou nós vamos cantar mais uma vez este cântico e você vai sair do seu lugar no nome de Jesus e você virá até aqui porque Deus pode fazer isso e pode fazer agora no nome de Jesus eu creio é o Teu nome, Senhor Jesus, que tem tá poder, é o Teu nome, Senhor, é o Teu nome, é o Teu nome. Eu sei que Tu tens poder para curar, Senhor Jesus. Tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o serás eternamente a tua palavra diz onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome aí estou eu no meio deles eu sei, o Senhor está aqui e eu sei que tu tens poder para curar, o Senhor tem poder para curar eu sei que tu tens poder para restaurar restaurar agora em nome de Jesus cura Senhor mesmo aqueles que não vieram, mesmo aqueles que nem sabem que tem enfermidades no corpo cura agora em nome, em nome de Jesus eu sei que tu tens poder eu sei que tu tens poder para libertar Senhor, eu sei que o Senhor é o mesmo Aleluia. Toca nestas vidas, nestes corpos e almas restaura o que precisa ser restaurado entra com vida, com saúde para todas as dimensões, O no nome de Jesus Ah, Deus, como nós cremos nisso cremos de todo o nosso coração e este lugar é Betesda esse lugar é o Rio Jordão e nós estamos aqui Senhor aguardando o teu toque a tua ordem, porque não é a água mas é o teu Espírito Senhor então recebe estes teus filhos estas lágrimas e esse santo ajuntamento de fé dos que creem para a glória do Teu nome. E que Teu nome seja glorificado na vida dos Teus filhos. É o que nós oramos, Deus. Nesse nome doce. Nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus e amém.